0: vamos a la mesa de análisis saludo en este inicio de semana a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, buenos días muy buenos días
1: Pablo muy buenos días buenos días, Francisco Chiquete y todos tengan buenos días y una muy feliz semana gracias la semana,
0: de la, semana, la, de las madres. La semana del día de las madres efectivamente, eh, saludo a Francisco Chiquete,
2: Chiquete, muy buenos días buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: gracias eh, Chiquete, Altagracia, te saludo con gusto buenos días
3: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, pues vamos a los temas Ya ahorita escuchábamos en, en la sección de la Conferencia Mañanera del Presidente López Obrador Pues algunas valoraciones que pues Con las que prácticamente Ratifica lo, lo dicho este fin de semana En su gira por Centroamérica y su visita A Cuba y bueno pues eh, Conocer tu, tu opinión eh, Jorge Luis sobre bueno pues Las expresiones que, que tuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiendo Una renovada revolución hablando del golpismo, insistiendo en frenar eh, o tumbar el embargo comercial eh, buscando, eh, que tiene Estados Unidos sobre Cuba, Jorge Luis, eh, ¿cómo coloca eh, a México y cómo coloca a nuestro presidente en el, en el escenario mundial y sobre todo pues, ante el vecino ¿no? que tenemos hacia el norte, Estados Unidos, eh, esta postura que, que fijó ahí en Cuba junto con el presidente de ese país, Jorge Luis?
1: Sí, pues me parece a mí... Eh, que el presidente sea tan solidario, me parece una buena actitud, que sea solidario con Cuba, que sea solidario con, con otros países a los que él ama tanto. Pero bueno, México México perdona mucho y sostiene que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos y una serie de tratados internacionales más. Yo no creo que Estados Unidos le dé mucha gracia que el presidente de México le diga lo que tenga que hacer primero con respecto a, a su trato de embargo con Cuba, y luego a que el presidente le esté prácticamente exigiendo que invite a otros países a la cumbre de las Américas cuando Estados Unidos es el organizador de este evento. Pero digo que bueno que el presidente sea solidario, eso reafirma su vocación de izquierda, reafirma su, su, su ideología en ese sentido, pero lo que no, no estaré de acuerdo es, es en que le tengas que decir a otros países, sobre todo a Estados Unidos, que es de los países más fuertes de la tierra, lo que tenga que hacer. Yo no creo que esto le haga gracia al presidente Biden y tampoco creo que porque el presidente López Obrador se lo no pida vaya a levantar el embargo contra Cuba. Y nosotros somos muy buenos para exigir que no se metan con nosotros, nosotros no tenemos que exigir no meternos con nosotros. Más solidaridad que merezcan los pueblos hermanos, como es el caso de Cuba, que indiscutiblemente es un país separado de México, lo ha sido siempre, y hay una identidad plena entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. Pero eso es una cosa, ¿no? Una cosa yo creo que corre por corre por dos caminos paralelos y distantes entre sí. Una cosa es esto, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a Cuba, pero otra cosa es que digamos Estados Unidos lo tenía que hacer por respecto a su, relación, a su relación con Cuba. En este caso, en dos puntos apartados, lo que es el embargo hacia Cuba y lo que es también el exigirle que, que el presidente Biden invite a otras naciones que él no considera a la reunión cumbre de las Américas. Bueno, si yo organizo una fiesta en mi casa, me invito a que me a que me y me regale la gana, ¿no? Y es el mismo caso de esto, ¿no? Que mi opinión,
0: probablemente moleste, pero, pero pues es mi opinión personal. Sí, 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 sí digo, y al final de cuentas pues es que, eh, pues es de, 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 de muchas aristas, ¿no? Este discurso o esta postura que fijó ahí en, en Cuba, y Chiquete, lo que dice Jorge Luis, ¿no? El presidente se, se ampara mucho cuando le conviene en, en, eh, pues en la política injerencista, ¿no? En decir, pues es que no queremos y sin embargo, pues yo, yo coincido con, con Jorge no. Luis, ¿no? O sea, decirle a Estados Unidos qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no debe hacer pues al final de cuentas no, no sé qué consecuencias pueda tener para, para nuestro país ¿no? y la relación entre México y Estados Unidos Bueno, para empezar,
2: por fortuna en Estados Unidos hay un presidente muy tolerante que está resolviendo sus problemas internos y que no se ha sentado a analizar las bravuconadas del presidente López Obrador yo creo que el viaje a Centroamérica y a Cuba esa es una de las acciones naturales de un gobierno como el de México que necesita desde hace mucho tiempo equilibrar sus relaciones su presencia con con otros países la verdad es que incluso por conveniencia económica tendríamos que estar más cercanos también a a Centroamérica y y a Sudamérica porque les podemos vender muchas cosas hay muchos, muchos productos nuestros que pueden embonar allá y que no se van porque no hay una promoción, y entonces se compran en otros mercados. Pero en el caso de, del discurso del presidente, a mí me parece también que durante muchos años este asunto de Cuba ha servido al gobierno mexicano, en otras uh, administraciones, para buscar ese equilibrio que es necesario frente a un, pa- un país sin poder tan avasallante como el de los Estados Unidos. Me parece que López Obrador sí ha abusado en esto de de insistir en en su punto de vista cuando, bueno, pues ya planteó la la necesidad, yo estoy de acuerdo con él, todos si es una cumbre de las Américas en que se van a analizar todos los problemas de las Américas pues deben participar todos, pero efectivamente, si el anfitrión el organizador no lo está haciendo pues el planteamiento ya se hizo no hubo receptividad ni tampoco hubo este coro de parte de los países centroamericanos, latinoamericanos en general, nadie dijo estamos de acuerdo con México y si, si, si no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua nosotros no vamos, o alguna cosa de esas que, que generara una, una, una ola de, de, de respaldo, no nadie lo ha hecho bueno, el presidente ya cumplió con su obligación moral de hacer el planteamiento cuál es la necesidad de estar insistiendo y machacando y machacando me parece más como una provocación como una forma de decir yo soy muy macho, yo no le tengo miedo al grandote yo aquí este digo lo que mi lo que libertad me permite sin embargo cuando Trump tuvo la mala ocurrencia de decir que nunca había visto a alguien doblarse tan rápidamente como se dobló el gobierno mexicano cuando le exigió 28 mil militares sellando la frontera no dijo nada prefirió decir que no iba a caer en la provocación y que eran cosas de los de, de los partidos y de la sucesión presidencial en Estados Unidos y ahí donde se necesitaba una posición como la que tuvo López Obrador cuando era opositor cuando dijo que él le iba a dar la cara a Trump pues no, no la tuvimos y eso que no es presidente ya eso que solo es un aspirante a la, a la candidatura republicana a la presidencia esas son las inconsistencias que, que afectan la imagen de nuestro país. La verdad es que es risible un presidente que exige, invita a quien yo te digo que invites, y por el otro lado, pues este, deje que lo sobajen como, como lo ha hecho Trump, sin una actitud, sin una, ref, una respuesta oficial formal a esta a esta mala actitud del de, del cavernario aquel de los Estados Unidos y bueno, en, en torno al, al bloqueo yo creo que sí es una posición adecuada y congruente la organización de las Naciones Unidas ha exigido el levantamiento del bloqueo desde hace muchos años y lo ha hecho consistentemente año tras año y bueno, no, no ha funcionado, de manera que no es nuevo lo que dijo ahí López Obrador yo creo que es un error de Estados Unidos ese bloqueo es una cuestión más de política interna para mantener el, el favor de los grupos cubanos que son importantes en Miami y en varios lugares de la costa este estadounidense porque si se si hubieran abierto a la relación comercial con Cuba desde hace mucho, el gobierno cubano se habría desmoronado es una triste realidad pero, pero es cierto, lo que le ha dado fuerza es esa agresión constante, esa agresión económica constante y además se radicaliza conforme el, el, el gobierno de Estados Unidos cae en manos de gente como Trump que hace las cosas todavía más graves y que hace que la gente se sienta agredida en Cuba y se defienda en torno a su gobierno creo que ese es un, un error de Estados Unidos pero en fin allá ellos bien
0: alta gracia eh, pues estas eh, inconsistencias no que ya señala Chiquete en el discurso y en la postura del presidente López Obrador tanto ante Estados Unidos como ante pues otras otras partes del mundo eh, ¿cómo, cómo nos coloca cómo en qué escenario nos, no, no, nos pone no con obviamente pues una potencia tan importante con Estados Unidos ¿no? nos coloca en el papel de, de nación digna de tener un presidente pues que, que todas las puede como se dice coloquialmente, ¿cómo, ¿cómo nos coloca luego de su visita ya a Cuba?
3: Mira, el discurso del presidente fue un discurso, primero que nada, largo, un discurso donde se resalta toda la, la, la participación que ha tenido México y Cuba en su larga relación de amistad, de cooperación, incluso este donde se dice pues que se gestó realmente la Revolución Cubana, fue gestada aquí en tierras mexicanas. ¿no? Eso lo resalta el presidente en un largo discurso, como te digo, en, lo, en las partes más importantes, en las partes que son más rescatables, veo yo o siento que ese discurso fue un poco hostil hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Nosotros como, como país que tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá, bueno, pues creo que no somos los más... este Eh, No tenemos la voz tan completa como para señalar o o, o apuntalar alguna situación que se esté dando en el caso de Cuba. Nadie, nadie, yo creo que en este mundo puede aprobar que haya embargos comerciales hacia ninguna nación. No no nos parece eh, de alguna manera que esto deba suceder. ¿Por qué? Porque dentro de estas de estos embargos, de estas posiciones políticas pues hay muchos ciudadanos que la sufren o sea el pueblo cubano ha tenido bastantes años ya de opresión un pueblo cubano que a pesar de toda esta fuerza que ha aplicado Estados Unidos en contra de cualquier relación comercial con ellos pues sí lo sí la han venido sufriendo aunque han salido salir adelante pero realmente no en las condiciones eh, que, se, que se puedan con, este, tener en, en, en torno a los derechos humanos no hay muchos hay muchos ciudadanos cubanos que han salido de esta isla pues tratando de buscar mejores oportunidades de vida y a dónde van llegando pues van llegando a Estados Unidos y es desde allá donde pues se gesta esa esa ese señalamiento esa oposición y sobre todo el mantener este bloqueo para ver si entra de alguna manera alguna alguna razón en, en los dirigentes o en los gobernantes de esta de la isla no la, la, la posición de Estados Unidos pues prácticamente es infranqueable o sea ellos no ceden ni un, ni un ápice en el tema de levantar este embargo comercial y no creo que México pueda tener alguna este alguna injerencia de este tipo no me parece que el presidente utilizó un lenguaje hostil al llamarlos eh, de alguna manera perversos de alguna manera también dijo que eran pues triunfos pírricos lo que era el embargo comercial y me parece que este este lenguaje sí afecta a la relación comercial de México Estados Unidos también es un hecho que el presidente Biden pues no es lo mismo que el presidente Trump porque considero que si tuviera la más mínima este, similitud entre entre los dos gobiernos, en el anterior de Estados Unidos y el que está vigente, pues creo que yo hubiéramos tenido alguna, algún señalamiento o algún de perdida algún pitazo por parte del, del presidente del, del país de las barras y las estrellas. Creo que el presidente debe el presidente mexicano, o sea, Andrés Manuel Pesador, debe ser muy cuidadoso en el, en el lenguaje que utiliza. Una cosa es su convicción, su formación o incluso pues todo lo que su formación que ha tenido en el, en la izquierda y otra cosa es el posicionamiento como primer mandatario de este país, creo que eso sí se debería de, de separar, o sea, no puedes hablar a título personal en una visita que se hace como jefe de gobierno, no, o sea, no no puede comprometer de esa manera eh, el tratado que tenemos nosotros firmado con América del Norte eh, mucha de nuestra actividad de las actividades que se realizan en México dependen, si no en un 100% te puedo decir que en un 80% estamos encadenados a esta eh, potencia mundial y aunque el presidente Andrés Manuel Pesador dice que en 30 años, eh, de acuerdo a lo que se está gestando en el mundo, el nuevo orden mundial, pues China puede eh, ocupar eh, la mayor eh, el mayor eh, cantidad de, de porcentaje de apropiarse el, del comercio internacional. O sea, pero de aquí a 30 años, pues nosotros como mexicanos pues tenemos a un lado pues esta superpotencia y debemos de cuidar la relación comercial que tenemos con ellos, en tanto no se concreten otros países o otros tratados con otros países que nos puedan hacer la vida más tranquila que pudiéramos diversificar en esos mercados pues la dependencia con Estados Unidos es brutal, estamos teniendo problemas eh, en el surtimiento de de muchos productos, más aún cuando se ha señalado eh, en la semana pasada la apertura para, para traer alimento de otro país Pues el país que nos queda más cerca es Estados Unidos Y es el que tiene la disponibilidad inmediata Para surtirnos las deficiencias que tenemos nosotros en el el tema Por ejemplo, los granos, llámese trigo y maíz Porque pensar traerlo de otras potencias Como en este caso ruso-ucrania Que también son grandes vendedores de estos dos granos Pues sería eh, bastante complicado, prácticamente imposible Entonces creo que se debe de cuidar el discurso Se debe de cuidar eh, las relaciones comerciales es cierto que por, por humanidad se debe de pedir el levantamiento de este embargo, pero no puedes, eh, no puedes, eso no te da la autoridad para tú ingerir en, en la casa de de pues de otra persona. No es como si tú quisieras que te invitaran a la casa de alguien ni se lo exigieras. O máximo, no que te invitaran a ti, sino que invitaran a todos tu, tus amigos, a toda tu pandilla, ¿no? Eso es lo que creo que así interpreto yo este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de la cumbre de las Américas donde le prácticamente le, le casi casi le exige a Estados Unidos que invite a Cuba o que invite a todos aquellos países que realmente no tienen extendida esa invitación creo que él es el principal este lleva la, la bandera principal en el tema de la injerencia, en, en, en temas políticos económicos de cada país y creo que en este momento creo que si el presidente Andrés Manuel Salvador se excedió un poco en este tipo de cuestionamientos y de señalamientos que hizo en el país de, de la santilla no de mm. Cuba me parece que Estados Unidos debe de tener un mucho mucho hígado para haber aceptado haber escuchado lo que en este discurso del
0: presidente Andrés Manuel Ceni. Bien, eh, en los minutos eh, que nos restan, bueno, ahí queda el, el, el tema, ¿no? Y pues ya, ya veremos qué, qué consecuencia y cómo evoluciona. Chiquete, en los eh, minutos que, que nos quedan, eh, antes de irnos a la semanera, también hoy hay semanera con el gobernador, eh, el tema del crimen de pues Luis Enrique Ramírez, eh, pues son cuatro días, ¿no? Hoy se cumplen cuatro días, lamentablemente, no no hay muchas novedades hasta donde sabemos. Eh, yo checaba tu, tu columna el día de ayer, eh, Chiquete, y sí hay Cosas que, que pues, verdaderamente, como a ti me parecen verdaderamente alarmantes, ¿no? En las expresiones de, de condena que siempre llegan y que lo dijimos en su momento, ¿no? Las mismas expresiones, pero ya prácticamente agarrar una especie de machote para un copy-paste, un copiar y pegar en la condena que hace, pues, el vocero o el jefe de comunicación del gobierno de México, eh, Jesús Ramírez Cuevas, ante los hechos que han enlutado al periodismo eh, chiquete, pues, es, es, es verdaderamente lamentable, ¿no? O sea, es es, es la manera, ¿no?, como se están tomando, pues, estos casos que que deberían de ser, pues, de la más alta prioridad del gobierno, y ya vemos que, pues, simple y sencillamente ameritan eso, un copiar y pegar.
2: Es exactamente lo mismo que en los otros nueve, otros ocho casos que se han presentado en el el país durante este año, y probablemente en los anteriores, aunque quizá en los anteriores no, no merecieron ni siquiera un tuit. Es de veras condenable esta esta situación, lo mismo que las ineficiencias o insuficiencias de la Fiscalía General del Estado no no estuvieron dando a cuenta gota la información y yo creo que no fue por ocultarla sino porque no la tenían sistematizada insisto en que fue el gobernador el que dio a conocer públicamente que, que Luis Enrique fue baleado en una pierna este fue el, el medio río 12 el que dio a conocer que en el lugar del secuestro hubo un, una chancla abandonada, un, un celular y otras pertenencias de, de Luis Enrique. En fin, cosas que no afectan, cuya divulgación no afecta a la investigación, pero que si no se dieron a conocer fue porque las tenían unos o las tenían otros o no las tenía nadie. Y, y entonces esto nos hace dudar del profesionalismo con que se está manejando el caso. Yo entiendo que la señora Sara es novata que sus equipos no estén integrados totalmente todavía, pero por lo menos tratándose de un caso emblemático como ese tenían que haberse puesto las pilas y no lo hicieron y si esto está pasando en los momentos claves para la investigación, pues dudamos que vaya a haber una, un progreso concreto efectivo como el que todos estamos demandando. Recuerdo el caso de, de, de Javier Valdés en pocos días había ya Incluso una identificación de los asesinos materiales, una ubicación del vehículo en el que en el que se movilizaron, y esto llevó al esclarecimiento. No ha habido justicia plena en el caso, pero el, el, el asunto quedó esclarecido en poco tiempo, relativamente poco tiempo ante la opinión pública y esto no está pasando en este caso
0: sí lamentablemente así es eh, alta gracia eh, son cuatro cuatro días las primeras eh, pues horas siempre son de las más importantes y espero pues estar equivocado pero no no hay ningún indicio no que nos indique o que nos marque eh, pues la ruta de pensar que pues esto se va a esclarecer no y que el crimen de Luis Enrique ramírez no va a quedar en la impunidad como lamentablemente han quedado los de otros colegas periodistas y los de cientos, miles de mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia y de la violencia en nuestro país, Altagracia.
3: Mira, algo muy triste que comenta Chiquetti, que lo hace, lo pone en manifiesto en su columna, es el tema de la falta de interés que tienen a nivel nacional por este tipo de delitos que se presentan. Aún y cuando han sido señalados por otros, este en otros países, el, el tema de, de la, el, del ejercicio de la profesión en que en México, desde los periodistas, es prácticamente pues riesgosa o, o de alto riesgo pues cómo es posible que el vocero, el presidente el que está encargado de dar las noticias solamente se limite a ni siquiera le pone interés para para redactar una nota una condolencia o de verdad que manifieste el interés que tiene la presencia de la república, el gobierno me- mexicano de resolver este tipo de, de, de problemas, de bajar este índice tan doloroso y tan cruel como es la muerte de un periodista la muerte de una mujer la muerte de un mexicano más en el tema de, de, de la fiscal del estado, pues sí, la, lamentablemente se nota la, la, la inexperiencia que tiene la señora Sara Bruna Quiñones, pero finalmente la, la, la fiscalía no nació el día que ella llegó o sea, ¿dónde están los demás órganos en, de, de, o los demás dependencias o, lo, o, o el personal que ahí se tiene? quiere decir que cada vez que se cambie un, un, la cabeza de una, de una dependencia como es la, la fiscalía quedamos verdaderamente al principio de la nada, eso me parece más cruel, todavía más doloroso, creo que hoy en la semana el gobernador del estado creo que va a tener mucha mucha este preguntas al respecto, va a tener que soltar mucha información, va a tener que dar muchas de veras este, excusas, o yo no sé qué es lo que tenga que hacer, pero realmente mm. no se puede permitir que en el estado de Sinaloa vuelva a ocurrir eh, una, una, un asesinato de esta naturaleza no se pueden, no se pueden callar las verdades matando periodistas peri- 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 es, un, es una, una frase que escuché y que verdaderamente me, pare- verdaderamente me parece que queda muy, este, muy claro con esto que estamos hablando ahorita es, es lamentable pero es lamentable por el hecho de la simulación que hay también en el tema de la expedición de justicia de la búsqueda de, de, de obtención de, re- de resultados en este tipo de de acontecimientos tan, tan dolorosos bien. y tan crueles, ojalá y por el bien de todos los periodistas que están, que ejercen dignamente su profesión, pues esto no vuelva a pasar y que, y que verdad se les brinden las, las medidas para que puedan ejercer su profesión con libertad y y sobre todo con seguridad.
0: Muy bien, pues esperemos que que así sea, no no pueden garantizar la la seguridad, no evitan que ocurran los homicidios, pues mínimo aspirar a que se haga justicia y que no quede en impunidad el crimen de Luis Enrique Ramírez. Vámonos a la semana.